0: HR, interview oggi con un ospite che per me è veramente un onore avere insieme a noi Paolo Gallo, oggi executive coach, autore di libri... professore in diverse università ma nella sua storia insomma la guida delle risorse umane del World Economic Forum con un ruolo altrettanto importante in World Bank, Eh, un italiano che eh, ha fatto carriera nelle risorse umane immaginandosi eh, come dire un concetto di centralità delle persone in tutto quello che poi è il lavoro che ha fatto, che hai fatto. Intanto Paolo grazie per, per essere qui con noi.
1: Beh, grazie a te Alessandro, sono felicissimo di, di essere qui con te e dopo aver un po' fatto i compiti nel capire tutto il buono che hai fatto per le persone che come noi sono, sono diciamo innamorate del lavoro di gestione e di sviluppo delle persone.
0: Ecco, un, un lavoro che nel tempo si è, si è evoluto dalla eh, evoluzione nel, nel senso anche di eh, naming eh, e di quindi cambiamento proprio di come è stata chiamata questa funzione, eh, ma soprattutto si è evoluto per l'importanza che eh, le persone hanno sempre di più nelle aziende. Oggi eh, forse sta cambiando una relazione che storicamente era impari Azienda e persone, come dire, eh, eh, troppo spesso messe su livelli eh, diversi, eh, sta cambiando nell'idea più di relazione, più di scelta bidirezionale anche quando si entra in un'azienda. Eh, e quindi sta cambiando in modo positivo, ma dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza, eh, intanto sei vero che c'è questo cambiamento? Sai vero che vai in una direzione positiva? E, e poi che cos'è successo da, da quello che tu hai visto in, in tanti anni di, di lavoro in diverse organizzazioni in diverse parti del mondo?
1: Ma guarda, per spiegarlo, eh, faccio un esempio concreto che mi ha molto colpito. No? Nella... Negli Stati Uniti, ho vissuto negli Stati Uniti 14 anni in vita mia, due anni a New York e 12 anni a Washington, negli anni 2000, nell'anno 2000, c'era 1.2 worker per a job available, quindi sostanzialmente diciamo, c'erano 6 candidati per ogni 5 posti di lavoro. No? Poi durante la crisi finanziaria nel 2009 i candidati disponibili erano 7 per ogni posto di lavoro e poi nel 2018 quindi più o meno un anno, un anno e mezzo fa il rapporto era uno a uno quindi sembrerebbe che fosse uh-huh. perfetto dicendo beh c'è un, tanti candidati quanti posti disponibili quello che è interessante è vedere che quelli che erano disoccupati nel, nel, nell'anno 2000 ci hanno messo in, meno, in media un po' meno di un anno per trovare un lavoro analogo a quello precedente quelli che invece erano disoccupati nel 2018 eh, sono rimasti disoccupati per più di due anni, che dal punto di vista statistico vuol dire che sono non più unemployed ma unemployable. Quindi non più disoccupati mm-hmm. ma non occupabili. Questo ti dà un'idea, secondo me, o almeno quello che ho capito io, ho fatto un po' di analisi, ho scritto degli articoli, ho studiato un po' sopra: che in realtà il mercato del lavoro è, è proprio spezzato da persone che hanno eh, le competenze eh, che eh, richiedono eh, le aziende e queste persone hanno un vantaggio competitivo enorme con degli stipendi molto molto alti, poi invece le persone che invece non hanno queste competenze o hanno competenze che stanno diventando molto velocemente obsolete, queste sono destinate a scomparire. Quindi per tornare alla tua domanda, il rapporto di forza è cambiato eh, per le persone che hanno le competenze, le capacità, la flessibilità che serve al mercato del lavoro. Le persone che invece sono rimaste indietro probabilmente si troveranno in una posizione ancora più svantaggiosa e molto più, uh, più difficile nel futuro. Cambia insomma il
0: rapporto tra aziende e persone se lo guardiamo oggi nel momento in cui stiamo vivendo con il Covid con paesi come l'Italia ma non solo dove esistono blocchi di licenziamenti di fatto probabilmente arriveremo a un momento in cui ovviamente la situazione migliorerà eh, dal punto di vista sanitario ma peggiorerà dal punto di vista lavorativo perché i licenziamenti a quel punto eh, saranno nuovamente possibili. Eh, eh, probabilmente avremo da una parte, eh, provo, provo a ipotizzare e ragionare con te, da una parte una eh, battaglia tra aziende per accaparrarsi i talenti migliori e dall'altra però una disoccupazione di eh, diverse un numero potenzialmente alto di persone che eh, rischiano di diventare inimpiegabili in, in futuro è, è, è corretto che eh, questo può essere come dire, un divario che si amplia ancora di più nei, nei prossimi due anni?
1: sì è così e c'è, sono dei libri che parlano della useless class no? Quindi tutti questi lavoratori che non hanno più o uh, comunque hanno poche competenze che sono rilevanti per il futuro quindi secondo me e si vede anche nel, nel, nell'offerta di lavoro ad esempio ci sono dei, dei lavori in cui se si cerca ad esempio un drone specialist un artificial intelligence specialist eccetera gente con 3 o 4 anni di esperienza uh, negli Stati Uniti mh, lo starting salary è 300.000. Eh, Se però hai fatto, che ne so, recruiter per tantissimi anni, prendo il curriculum, facendo le solite domandine, compilando il tuo foglietto, ecco questo tipo di lavoro non serve più. E quindi eh, c'è una classe di di, di lavoratori per cui una percentuale molto, molto bassa avrà sicuramente enormi possibilità e con stipendi e possibilità di crescita molto forti. E chi invece non ce l'ha è, è, è oggettivamente in difficoltà questo però non vuol dire che è escluso vuol dire che mm. diventa ancora più forte la possibilità la necessità e l'importanza di continuare a imparare e poi riciclarsi in termini positivi per fare altri mestieri mm. esempio l'IBM fino a quattro anni fa aveva 700 recruiters adesso ne ha 8 Otto. Abbiamo una società di 400.000 dipendenti che ha 8 recruiter. La domanda è che cavolo è successo? Gli altri? Beh, la parte iniziale del lo viene, fa- viene fatta dall'artificial intelligence in cui le persone fanno dei video, un po' come quello che io e te stiamo facendo. Certo. E facial recognition dà 26.000 informazioni sulla, sul carattere psicologico di, della persona intervistata. Quindi il lavoro del recruiter non è più quello che fa la domanda, lei come si vede fra tre anni o cinque anni, è una persona che analizza i dati e attraverso queste analisi di dati riesce a capire se quella persona va bene per l'azienda o meno e quindi diventa un altro mestiere, quindi non è più un recruiter diciamo di qualche anno fa, è una persona che interpretando i dati riesce a capire la suitability all'interno di un'azienda, quindi il mestiere è cambiato, non è più quello che uno faceva fino a qualche tempo fa. Senti, in tutto questo uh, il,
0: il termine, il concetto di employability va ovviamente al, al centro del discorso, è responsabilità uh, l'employability è responsabilità della persona singola,
1: dell'azienda o addirittura degli stati? Ma, secondo me è un po' di tutti, però principalmente per la persona, peraltro poi c'è un altro elemento da. Da, da verificare perché employability non vuol dire necessariamente essere assunto da qualche parte mm-hmm. cerchiamo di ricordarci anche come sta andando il mercato del lavoro con, per la gig economy negli Stati Uniti adesso ci sono più persone nella gig economy mm-hmm. che persone dipendenti e quindi l'idea di dire mando il curriculum nell'azienda mi assume sto lì 5, 10 o 20 anni è abbastanza secondo me un po' non molto diciamo concreta come possibilità. Per employability io intendo non l'aspetto contrattuale, ma l'aspetto mm-hmm. sostanziale di essere rilevante per una serie di aziende. E quindi il tipo di, o comunque progetti, università, piuttosto che altri tipi di, di arrangement. Quindi eh, per me employability ha un'enfasi sul portare valore all'interno dell'organizzazione in cui fai riferimento, all'interno delle organizzazioni che, che, che puoi fare, piuttosto che essere dipendente di un'azienda che poi il giorno dopo magari decidi di fare una strutturazione. Io ho fatto il capo di personale per 18 anni, tra Banca Europea, Banca Mondiale e World Economy Forum, e ho capito che la garanzia del posto non c'è, e, e, e forse anche un bene che mh, sia così. Questo vuol dire incentivare le persone a migliorare. Quello che le aziende devono fare è mettere i lavoratori, le persone di, di, di collaborare in maniera intelligente e di avere dei sistemi diciamo, di, eh, di valutazione, di selezione, di, di sviluppo manageriale eh, coerenti con i valori. E gli stati devono investire, io ho lavorato molti anni alla Banca Mondiale, ci sono delle correlazioni fortissime tra eh, l'investimento che una fa nell'educazione dei propri cittadini e lo sviluppo economico di quella società. Quanto più eh, le società investono, quanto più i risultati si vedono. Quando questo non succede, il, il risultato ovviamente è l'opposto.
0: Eh, eh, allora il problema che abbiamo entrambi è che siamo nati in un paese in cui nell'educazione delle persone si, si investe sempre
1: meno. Eh... Sì, purtroppo sì, eh, <ride> devo dire, e spero di non sembrare né sarcastico né, né arrogante, però un po' io l'avevo capito, io sono andato via dall'Italia quando avevo, adesso 57 anni, ne avevo 27, quindi appena mi sono arreato un, un paio di anni dopo sono andati via, ho sempre avuto l'impressione che l'Italia si un po' rimasta indietro dove le conoscenze e le raccomandazioni contano molto di più rispetto così al merito alla capacità e quindi mh, magari mi, mi sono sbagliato però ho fatto questa scelta di cui onestamente non mi sono pentito. Mi manca un no. paese, vorrei no. <ride> tornarci ma. Diciamo qualche dubbio a me venuto. Ecco.
0: Allora devo dire che, che è assolutamente vero, eh, io uh, di, di anni ne ho 45 e alla fine invece ho sempre scelto di lavorare in Italia, poi la verità è che negli ultimi anni ho, ho lavorato anche tanto all'estero però per un'azienda che, eh, che ho contribuito a fondare eh, in, uh, in Italia, quindi un'azienda italiana. Però eh, è vero tutto il discorso della raccomandazione, non solo a livello pubblico, anche privato, è vero che oggi però non è più possibile proseguire in quella direzione perché tu hai bisogno di persone valide e e, eh, le aziende che man mano si riempiono di persone non valide sono aziende che hanno le gambe corte. Eh, Quindi io credo che di necessità virtù un po' questo stia stia cambiando. Dal tuo punto di vista, eh, proprio la relazione persona-azienda in giro per il mondo eh, rispetto a quella invece che che puoi osservare in Italia, eh, quali sono le differenze? E ho detto persona-azienda proprio perché eh, la relazione non è sempre col dipendente, ma a volte anche con dei, chiamiamoli, contractor, cioè dei freelance, come raccontavi prima, sempre più diffusi negli Stati Uniti, che... Eh, lavorano per progetti, lavorano per più aziende. Quella può essere la direzione, ma proprio a livello di, di rapporto e relazione persona-azienda, che, che differenze vedi tra paesi o continenti
1: diversi? Ma diciamo, io ho avuto la fortuna di, di lavorare in, in tanti paesi diversi, più di, di, più di 80, e quindi spero di aver imparato un po' di cose. Quello che ho visto è che nei paesi anglosassoni c'è un rapporto quasi esclusivamente di tipo professionale, nel senso. In, io do le mie capacità il mio tempo in cambio di un certo stipendio e quindi c'è una relazione per certi versi meno emotiva, più distaccata, professionale, ma forse non necessariamente in termini positivi, ma comunque una specie di scambio. Eh, nei paesi eh, del Latin America, del Middle East eh, e sicuramente in Italia, secondo me c'è una relazione più, più forte con l'azienda e quindi è un po' come andare alla cena di Natale della famiglia in cui se ti trovi bene nella famiglia, è meraviglioso, se ti trovi male sono cavoli acidi e quindi eh, c'è una relazione forse diversa perché lo stile di leadership è diverso, più paternalistico, più protettivo, eh, per certi aspetti sistemi più chiusi, eh, entri se conosci qualcuno che già ne fa parte e questo vuol dire che eh, entri in un sistema come entrare in un piccolo paesino di montagna o di campagna in cui se sei il benvenuto ti trovi bene, se invece sei un po' diciamo non allineato con i valori di questa organizzazione non è necessariamente così positivo l'altro elemento se guardi negli Stati Uniti la gente rimane in media negli Stati Uniti due anni e mezzo in un'azienda tre anni al massimo no? ovviamente ci sono le eccezioni comunque nel corso di una carriera una persona cambia 8-10 posti di lavoro in Italia l'idea è di rimanere sempre molto più lungo e che mh, ha dei, degli svantaggi e degli, dei vantaggi questo dipende un po' da, 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 dagli individui personalmente io sono stato in media sempre 5-6 anni all'interno delle organizzazioni che mi sembrava un tempo ragionevole non troppo lungo, non troppo corto <ride>
0: Senti, a a proposito di eh, azienda in qualche modo familiare, eh, vado nella nella tua vita, nella tua famiglia, perché nel preparare eh, questa chiacchierata eh, tu mi hai raccontato cosa che non sapevo, che tuo padre ha lavorato in in Olivetti e quindi in qualche modo anche tu poi sei intriso di di quella cultura. Allora ti ti chiedo, eh, avendola conosciuta direttamente, se era davvero così eccezionale come si racconta quella, quella cultura aziendale e dall'altra parte perché siamo fermi però ad avere un riferimento è vero così importante ma così tanto ancorato nel, nel, nel passato cioè se non ci sono altri grandi esempi eh, senza guardare Netflix diciamo che è l'esempio che fanno tutti oggi ma anche nel anche i, i, in Italia o come dire in un'economia un po' meno nuova rispetto a quella, a quella di Netflix se non ci sono altri esempi di eh, azienda comunità di company culture particolarmente sviluppate insomma vorrei che vi portassi un po' dentro quel mondo di Olivetti perché come insomma in tanti sanno io sono assolutamente come dire grato e studioso di tutto quello che Adriano Olivetti ha fatto, però ogni tanto mi domando ma dobbiamo davvero andare a guardare a metà del secolo scorso, non abbiamo qualcosa di concreto e nuovo di oggi?
1: Beh, grazie Alessandro, belle domande, peraltro poi parlare di, di mio padre e del suo carriere è sempre una cosa che mi mi colpisce no? perché ho dedicato il mio libro a mio padre no? e, e racconto l'inizio da un'altra storia se, se tu andassi a Londra al museo del design che è a Kensington, io ho abitato lì per molti anni eh, l'ultimo piano è il design industriale e ci sono sei stanze, sei room di design industriale le prime due sono l'olivetti e c'è la macchina da scrivere Valentina forse te la ricordi, quella coloratissima e poi ci sono eh, una serie ce l'ho, ce l'ho anche io tue. in casa nell'altra stanza esatto, esatto quindi non so che colore tu abbia la tua Valentina rossa, rossa. Però se tu, rossa c'era rossa, azzurra quindi l'Olivetti faceva delle macchine da scrivere con colori scargianti eh, 30 anni prima che lo facesse Apple quindi l'Olivetti ha sempre eh, preceduto Uh, diciamo, la, non soltanto lo sviluppo tecnologico, ma l'arte, perché aveva preso degli artisti, dei filosofi, come il capo di personale c'era un filosofo, c'erano, hanno fatto le prime cresce, i primi esili, hanno fatto tante cose assolutamente innovative che per l'epoca sembravano assolutamente folli. Io ero un ragazzino, ero un bambino e quindi mi sembrava normale che mio padre arrivasse, mio padre era responsabile del marketing e quindi insomma... Uh, mi raccontava le cose mi, mi, mi facevi sono andato a lui era di Vrea. Uh, io sono stato tante volte a Ivrea sono andato tante volte nell'azienda quindi eh, questo aspetto sociale era fortissimo e quando dico sociale la capacità un'altra cosa che era importantissima i dirigenti non potevano guadagnare più di sei volte o sette volte se mi sbaglio i, di, degli operai no? E questo è un meccanismo di, di equilibrio e di fairness molto importante. Negli Stati Uniti adesso il ratio è 1 a 360, che molto semplicemente vuol dire che primo di gennaio il CEO ha già guadagnato tutti i soldi che guadagna indipendentemente dell'azienda. E quindi... Eh, io ho lavorato alla Banca Mondiale che parla di coefficiente di rivoluzione, che dice: quando la differenza tra lo stipendio del dipendente medio e quello del capo dell'azienda è più di 20, inizia a essere un territorio molto difficile, sopra i 40 è un casino. Beh, se sei a 360 e il capo dell'azienda guadagna, che ne so, 5 milioni dollari e la segretaria ne prende 20 mila all'anno, beh, questo è difficile gestire un'azienda in cui i concetti di fairness, di equità di trasparenza siano sì poi osservati. Quindi, eh, quante, quante aziende lo fanno in Italia? Non lo so. Io ho visitato Technology, mi è piaciuto molto, Nero era Alessandro una persona illuminata, intelligentissima, molto in gamba, eh, e le persone che lavorano con l'azienda si vede che ehm, il, il well-being fa parte della loro cultura aziendale, no? Quindi non è, che ne so, dare i benefit in cui ti danno 100 dollari in più per il dentista, proprio un modo diverso di lavorare in cui i dipendenti sono aiutati, spinti e e supportati nell'avere loro e le loro famiglie gestite in un certo modo. La Ferrari secondo me è un altro ottimo esempio, la Ferrero, ma ci sono anche tantissime altre aziende che magari io non conosco, io sono via dall'Italia da 30 anni che, che sono lì. Non mi pare che sia però la cultura organizzativa prevalente in Italia, che è ancora legata a alcuni vecchi meccanismi, eh, forse legati ad a approcci politici ideologici degli anni 70.
0: Senti, hai toccato il tema della cultura aziendale che ovviamente mi sta particolarmente a cuore avendo intitolato Company Culture il mio ultimo libro Eh, quanto è importante eh, proprio la Company Culture oggi per far funzionare un'azienda e quanto nella nella tua esperienza e dal tuo punto di osservazione eh, le le imprese mettono al centro valori, purpose, well-being e altre cose come questo?
1: Ma è fondamentale, tu hai citato il tuo libro che io non vedo l'ora di leggere e la parte centrale del mio libro è esattamente su questo, cioè ho semplicemente detto eh, è importante parlare del job description, del lavoro, delle mansioni, dello stipendio, tutte queste belle cose qui però dei, i tuoi valori devono essere compatibili a quelli del valore della, dell'azienda in cui tu operi. no? È un po' come un matrimonio, no? nel senso tu se, se ti sposi e se sei una relazione seria, i valori eh, che devi, devi averli in comune con la persona che ti sta di fianco, se no Sennò diventa un matrimonio forzato e sicuramente infelice. Quindi lo, nello stesso modo, Io sono un executive coach e quindi inizio a dire, benissimo, rifletti sulle tue capacità, le tue passioni e i tuoi valori e poi la scelta che fai in termini, eh, diciamo, di di carriera deve essere non solo in funzione dello stipendio piuttosto che di queste cose facilmente verificabili e visibili, ma se sei in sintonia con i valori di quell'azienda. Quando è così, allora è un matrimonio felice. Quando non è così, è veramente un problema. Quindi capire i valori è importante. E nel mio libro do dei, così, dei consigli anche molto pratici per capirli. Un esempio banale, però secondo me importante, se tu pensi di, di voler lavorare in un'azienda meritocratica dove le raccomandazioni non contano, contro le tue capacità, la prima domanda è cercare di capire alle persone in cima come cavolo ci sono arrivate. Okay? Se ci sono arrivate perché sono brave, perché hanno dimostrato eh, nella loro vita professionale di aver acquisito certe competenze e credibilità e, e autorità, e autorevalenza, scusami, allora a quel punto lì il, la meritocrazia è probabilmente vera. Se invece è una barzelletta e trovi raccomandati, trovi persone non particolarmente qualificate, allora la meritocrazia diventa una barzelletta. Quindi um, bisogna fare un po' i compiti, eh, non, però non innamorandosi del logo, della... Del, che ne so della, di uno statement fatto dal CEO in una conferenza piuttosto da quello che scrive una sua web page proprio parlando cercando di capire quindi che ne so io una cosa che ho fatto da un po' prima non so mandavo un'email di una persona su link dicendo ho saputo che tu lavori lì mi hanno fatto un'offerta posso Posso parlarti? Allora quando 5 persone su 5 ti dicono non ci venire, non ci vai. <ride> Se ci pensi non, non hai dato niente. Come Trip Advisor, no? quando vai in vacanza in un posto dove sei mai stato, in che cavolo di ristorante vai? Guarda Trip Advisor, okay, con <ride> tre persone e ci vai. La stessa cosa con le organizzazioni. Quindi eh, dico sempre, non mi inarmorarti della, della facciata, perché è molto cool dire il lavoro, che ne so, all'azienda XY, perché è, è, magari in quel momento lì va di moda o magari c'è qualche persona famosa che ci è passato vicino fai un po' i compiti per capire se i tuoi valori di individuo sono compatibili a quelli dell'azienda in cui tu vai
0: senti eh, Dorica Clark che è, insomma a professore, aggiunto eh, professor alla Duke University, poi autore di Entrepreneurial U e Stand Out, due libri di grande successo, dice del tuo libro, eh, il cui titolo, non l'ho detto prima, lo dico adesso, è The Compass and the Radar, o in italiano la, la Bussola del Successo, dice che è il libro oh, che è un must read, eh, che va assolutamente letto per tutte quelle persone che vogliono vivere una vita uh, professionale che rifletta alla perfezione I propri eh, valori. Ecco, eh, è vero che poi le persone cercano le aziende in cui poter esprimere i propri valori eh, o o sei un po' romantico tu nel tuo libro, sono un po' romantico io nel mio e e alla fine invece le persone sono ancora un po' più crude e cercano solo lo stipendio?
1: No, io sono contento di essere rimasto romantico nonostante abbia 57 <ride> anni, quindi tu sei ancora un bambino, no? Eh, quindi, battute a parte, eh, per carità, hai un'enorme esperienza e un enorme rispetto nei tuoi confronti, quindi non, non era detto in maniera dismissive, per carità. No, Dori no, Clark la conosco <ride> eh, la sempre, capito, È sempre insomma. bello essere un po' bambino. <ride> no, certo, no, Dori Clark la conosco bene, è una persona molto in gamba, ho avuto modo di collaborare con lei. L'ho invitata anche al World Economy Forum in un paio di occasioni. Io credo che le persone iniziano un po' a svegliarsi nel capire eh, come al di là dell'aspetto tecnico dello stipendio, di tutte queste cose assolutamente importanti, c'è qualche cos'altro che il purpose. Io Nel mio libro dico sempre «you need to recruit missionaries, not mercenaries». E quando dico missionaries non intendo missionari in termini religiosi, ma persone che credono fermamente alla missione dell'organizzazione di cui tu fai parte. Se c'è soltanto dei mercenaries, cioè delle persone che salgono sull'autobus perché gli conviene, poi scendono quando pare a loro, beh, non funziona così. Quindi secondo me è assolutamente importante che una persona scelga un'organizzazione eh, i cui valori sono eh, in sintonia con i propri. Un esempio molto banale, però importante, io ho lavorato alla Banca Mondiale per, molti, per 12 anni, eh, quindi sono stato parecchio tempo, lì ho avuto occasione anche di conoscere mia moglie, quindi sono sempre grato alla, alla Banca Mondiale. Beh, quando tu mandi le persone nei paesi tipo lo Yemen, o l'Afghanistan o Haiti, paesi difficili, duri, tu non puoi cominciare una persona dicendo vai quattro anni in Yemen, vedi la tua famiglia tre volte all'anno e forse fra due anni ti promuove, ti do il 5% di salary increase. Beh, le persone non, non le puoi motivare in questo modo. Se una persona però ritiene, che nella sua missione della vita, missione, non lavoro, missione nella vita, sia ad esempio aiutare i paesi in via di sviluppo a uscire da posizioni difficili, lavorando ad esempio nell'area dell'education, del health, piuttosto che della del uh, Sustainable Development beh, quella persona da missionario ci andrà con un sorriso e farà un grandissimo lavoro e quindi eh, la, la missione, il senso di purpose non è una roba che io e te scriviamo sul libro, è una cosa fondamentale per capire ed essere connesse tra i propri valori la propria intelligenza e l'attività che uno fa Paolo, grazie,
0: grazie di cuore. Il libro di Paolo Gallo, The Compass and the Radar, la bussola del successo, naturalmente, insomma, a, alla fine di questa chiacchierata non potete che, che non leggere anche questo libro perché è assolutamente, mm. dire, inspiring, un mm. po' di pubblicità ci vuole, per, <ride> uh, per quello che è la costruzione di un nuovo modo di lavorare da parte delle aziende, e da parte delle persone. Paolo, grazie di cuore.
1: Grazie a te Alessandro, grazie veramente.